0: Schmeckt's. Hoffentlich, schmecken. Hoffentlich, schmecken. Hoffentlich, schmecken. hoffentlich schmeckt's, hoffentlich schmeckt's, hoffentlich schmeckt's, hoffentlich schmeckt's. Vielleicht hat der Jörg schon ein bisschen Angst. Hier sind Jörg Tadius und Katharina Theule mit einer Überraschungsfolge. Überraschung aber nur für Jörg, weil er keine Ahnung hat, was heute auf ihn zukommt. Bist du ein bisschen aufgeregt?
1: Äh, total. Ich bin sehr aufgekratzt. Ich habe mir auch schon einzelne Haare ausgerissen. <lacht>
0: Von deiner <lacht> überfüllten Haarpracht.
1: Nein, nein, nein ich finde aber natürlich, das ist die Überraschung. Ah, Schön, dass jetzt jemand anruft, Leute. Kein Moment. Ich bin gleich so weit. Ist nicht schön. Du kannst, möchtest du erst noch
0: Privatgespräche führen? Das ist überhaupt kein Ding.
1: Ich werde, werd einfach das mal in Flugmodus schalten, was? Ist du wolltest doch so nur, Idee.
0: du wolltest doch nur sagen, wie beliebt du bist.
1: So. Ja, ich werde ständig angerufen. Das ist der erste Anruf des heutigen Tages, der noch gar nicht, der, der, der gar nicht mehr so jung ist, eigentlich. Ja. Aber gut. Hallo. Okay. So, hallo. Ich bin sehr, ich bin sehr aufgeregt, Katharina, und es ist toll, dass du uns eine Überraschung, also mir eine Überraschung bescherst. Mhm. Ansonsten hoffe ich, dass du, dass du wohlgenährt bist. Das heißt, du hast, du hast hoffentlich etwas Leichtes, aber gleichzeitig nahrhaftes zubereitet.
0: <lacht> Möglicherweise. Ich muss erstmal da, darüber,
1: da, darüber kannst du auch noch nicht. Reden, Nein, da kann ich auch noch nicht drüber reden.
0: Ich muss erstmal erklären, warum das überhaupt eine besondere Folge ist, weil das wissen unsere ganzen Millionen Hörerinnen und Hörer ja gar nicht. Es mag ja ein paar Menschen geben, die nicht wissen, dass du ja nicht nur Radio kannst und Fernsehen kannst und kochen kannst, sondern dass du nebenberuflich auch noch Erfolgsautor bist und ja. dass dein neues Buch jetzt da ist, Steinhammer. Mhm. Könnt ihr ab sofort mhm. kaufen und lesen und wir feiern hier sozusagen die Release Party. Wir werden gleich noch einen Überraschungsgast haben. Jörg hat keine Ahnung, wer kommt. Dann gibt es noch ein Rezept, das Jörg und auch euch hoffentlich viel Freude bereiten wird, weil es so lecker ist und so einfach nachzukochen. Kommen wir aber erstmal zum wirklich Wichtigen, weil das ist ja eine Release-Party, also sozusagen der Sektempfang. Was möchtest du denn trinken mhm. überhaupt? Was trinkst du, wenn es was zu feiern gibt?
1: Rotwein, weil ich trinke immer Rotwein, wenn es was zu feiern gibt. Also, ich, ich trinke nie was anderes. Das heißt, bei einem Sektempfang
0: sagen. muss der Kellner erstmal nochmal losrennen und für den Tadeus wieder eine extra nee, Wurst nee, holen.
1: Ich, nee, ich kann das Glas, ich nehme, das würde ich nicht machen. Ich würde das Glas einfach in der Hand halten und, äh, weil das sieht ja, das sieht ja schon gut aus, wenn man so eine Champagnerflöte in der Hand hat und dann prickelt das so schön. Ich möchte nur nicht so gerne ganz viel davon trinken. Ich nipp da auch dran. Okay. Aber, wenn ich, wenn ich jetzt selber in Feierlaune kommen soll, dann äh, lieber nicht. So. Du, du denn? Magst du denn so gerne Champagner? Ach,
0: ich finde Champagner überbewertet. Mir reicht auch, <lacht> mir reicht auch ein, ein guter Sekt oder so ein Cremant, finde ich toll.
1: Ja, das, also, da gibt's, da, gibt's, äh, da habe ich mir sagen lassen, tolle Sachen. Habe ich auch schon tolle Sachen probiert. Das, was ich mag, ist Rosé-Champagner. Ja, ne?
0: ja, das sieht gut aus. Das ist kein
1: Wunder. Ja, es sieht gut aus, ein bisschen pink, pinkisch. <lacht> Aber da möchte ich auch nicht zu viel von trinken. Ich möchte aber immer sehr viel Rotwein trinken. Ich würde eigentlich am liebsten jeden Tag ganz viel Rotwein trinken.
0: Dann bleiben wir jetzt erstmal bei einem Glas, damit du noch gerade ausreden kannst. Wir reden hm, ja, Prost. also Brösterchen, wir, wir sind ja heute kulinarisch im Ruhrgebiet unterwegs, weil dein Roman Steinhammer dort spielt. Also komm mal lecker bei mir bei. Ne? Deswegen <lacht> sind wir heute im, im Ruhrgebiet. Dein Roman spielt in äh, Dortmund. Sagt man jetzt Lütchen Dortmund oder der Dortmund?
1: Das hängt davon ab, wie kultiviert man ist. Also ich weiß, dass du natürlich Lütchen Dortmund einfach so äh, sagen kannst, ohne Probleme. Aber natürlich, wenn du jetzt in deinen Medien Zusammenhängen bist, also beim Westdeutschen Rundfunk, dann würdest du natürlich Lütken Dortmund sagen. Das ist, wir haben die, wir haben, es gibt zum Glück eine ab Autobahnabfahrt von der A40 und die haben wir ja manchmal in den Verkehrshinweisen. Das stimmt. Und, das, und da musst du, kannst du dich über Kannst du dich mal überlegen, was du
0: dazu immer sagst? Kannst du dich mal überlegen? Du
1: da, kannst du dich mal überlegen? Also, äh, was sagst du da? Wenn, ich, äh, ich früher gest... war es einfacher, da hieß es Provinzialstraße, aber jetzt heißt es Lütchen
0: Dortmund. Ja, das Ding ist, nachdem du mir irgendwann mal gesagt hast, äh, hast dass es Lütchen Dortmund heißt, sage ich tatsächlich, wenn ich auf WDR 2 die Staus vorlese, auch immer Lütchen Dortmund. Und denke ja. jedes Mal an dich, lieber Jörg.
1: wie ja, ist das nicht schön, Katarina? Das, das nicht ist doch herrlich. Schön, ne? genau. Und die, die Ausfahrt ist auch wunderschön. Also, ja. wenn man rechts rausfährt, kommt man tatsächlich in so eine Art Tal. Oh. Also in so ein Tal, was was teilgrün ist, sagen wir mal. Und wenn Man kann, man muss gar nicht so weit fahren, ist man am Freibad Bochum-Werne. Und gegenüber hat ja Karol gewohnt von der Ausfahrt. Den kennt jetzt nicht jeder, sagen, aber das, das ist, ist ein Karol. Schulkumpel. Also du, du merkst, ach genau und ganz wichtig, Natürlich. ganz wichtig für meine persönliche wenn man früher links fuhr, kam man zu Sio Romolo. Das war ein Italiener. Und da habe ich als Schülerzeitungsredakteur das Anzeigengeld verballert. Wo, dann, äh, wo, wo es dann Ärger bei der Druckerei gab, weil wir kein Geld mehr hatten, das hatten wir alles dafür Kalzone ausgegeben. Wow. Und das war da. Ich also viele Menschen reden Georg. noch davon. <lacht> nicht so interessant. Sorry.
0: Man merkt, du hängst auf jeden Fall mit deinem Herz noch sehr im Ruhrgebiet und das gilt auch für unseren Gast heute. Ich habe dir vorher mhm. nicht verraten, wer es ist. Ich hatte mhm. kurz überlegt, deine Mutter einzuladen, aber habe davon oh, abgelassen. Ja. Mhm. Was würde die über deine Kochkünste erzählen?
1: Meine Mutter neigt dazu, höflich zu sein, und äh, deswegen würde sie, deswegen würde sie sagen, dass der Junge das schon ganz, ganz okay macht. Manches habe ich auch schon gemacht, das hat ihr gar nicht so gut gefallen. Oh, okay. Also zum Beispiel Schnitzel zu schnell aus der Pfanne genommen und die waren noch gar nicht richtig braun und sowas. Also das, sie ist streng.
0: Oh, okay. Ich habe jemanden eingeladen. Was tippst du, Mann oder Frau?
1: Uh, Mann. Ich weiß aber nicht, warum. Das ist so ein, das ist so ein Instinkt. Okay. Das, das ist das ist richtig. Er ah ja, ist
0: nicht mit dir verwandt. Er, okay, ist, das ist gut. Ja, er ist jünger als du, aber älter als ich. Mhm. Er trägt so viel Ruhrgebiet im Herzen. Das habe ich habe ich gedacht. Über den wirst du dich freuen. Mhm. So und jetzt hoffe ich, dass dieser Mensch kannst Hallo? du mich jetzt hören etwas besser. Ja, jetzt kann ich dich hören. Super. Der Herr Thaddeus hört dich auch schon. Ich freue mich sehr, dass du da bist, lieber Miki. Herzlich willkommen zu unserer kleinen Release-Party. Der Jörg hatte keine Ahnung, dass du es bist. Jörg, ich hoffe, du freust dich ein bisschen.
1: Ich freue mich immer <lacht> über Herrn, ich außerordentlich über Miki, ja. ihn zu hören. Ich wollte gerade seinen seinen DJ-Spitznamen schon wieder verwenden, aber ich habe das unterdrückt.
0: Was hat er denn für einen DJ-Spitznamen? Ich kenne seine alte Durchwahl noch, aber seinen DJ-Spitznamen kenne ich nicht. Ich hatte eine Durchwahl, ich hatte eine eigene Durchwahl. Du warst nicht ich. die 270?
2: Ja, das kann sein, ja, es könnte
0: hinkommen, ja. Stimmt.
2: Ich meine, der Bangert hat die 271 und du hattest die 270. Und weil der Bangert ja nie dran gegangen ist, musste ja meistens ich dann ran.
0: So. Ne? Der Mickey ja. und ich haben nämlich auch mal zusammen in einem Radiosender gearbeitet. Und der Jörg ja, und der Mickey klar. haben auch schon ganz viel zusammengearbeitet. Den. Das ist richtig. Es, es soll ja für, für unsere vielen
1: <lacht> <lacht> Ist richtig. <lacht> ist
0: richtig.
1: Allem, Herr, Herr er, er, ich wollte sagen, Herr Beisenherz hört sich so an, <lacht> als hätte er schon so, ein, so, ein, so, einen, so einen kleinen Bohnenkampf sich zum anderen trinken so. An trinkt, also ist richtig. Nee, sehe das ich das 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 auch so. Das ist ja, ist ja Es nee, ist, ja ist ja
2: auch schon zehn vor eins. Die Uhrzeit ist normalerweise in so einer Trinkhalle in Gelsenkirchen-Ückendorf ist da aber schon die <lacht> Hölle los. Da wurde also schon einmal hat man sich schon einmal quer über den Waschbeton gelegt. Was dürfte
0: ich dir denn jetzt überhaupt reichen zu unserem kleinen Sektempfang hier, zur Release-Party von Jörgs Buch? Jörg wollte ein Rotwein oder ein irgendwie, was hast du gesagt, Rosé-Champagner.
2: Mhm. Ja, so kenne ich ihn. So kenne ich ihn. Also sowas wird in der Regel ja auch im Savoy-Hotel. Äh, ja. an, an der Hotelbar gereicht, äh, wenn der Vielmann-Vertriebler wieder fern von zu Hause das kleine Glück sucht und äh, dann wird dann natürlich der Rosé-Champagner äh, ausgegeben, allerdings nur äh, bis zum dritten Glas, wenn er merkt, das ist ein Härtefall, da wird dann irgendwann doch nochmal auf Frisenett äh, umgeschrieben und dann langsam runter skaliert. Ne?
0: Bis wir bei Rotkäppchen klar. gelandet sind.
2: leckere Frage. Selbstverständlich. Selbstverständlich. <lacht> Selbstverständlich. So, was naja. dürfte es
0: denn für dich sein?
2: du ich würde ich würde wirklich ganz unprätentiös durchaus ein schönes Pilz würde ich nehmen, okay. ne?
0: So, für alle die Mickey Beisenherz nicht kennen, es werden nicht allzu viele sein, ne? Ist nicht nur Jörgs und mein Ex-Kollege äh, Autor Fernsehmensch bei ntv im WDR Fernsehen Moderator unter anderem der Kölner Treff, Sternkolumnist macht ach, was weiß ich, wie viele Podcast, ich habe mittlerweile den Überblick verloren. Ich darfst
2: du nicht fragen, mich darfst nicht fragen, Du kannst nicht sagen. Du
0: machst es ich einfach nur noch. Apokalypse und Filterkaffee, Friendly Fire sei unter anderem genannt und wahrscheinlich war er nebenbei auch noch Mr. Castro Brauxel, 98 bis 2006. Nein,
2: aber ich äh, war mal äh, dabei, ähm, als der Mr. Castro Brauxel gewählt wurde. Gibt das es das toll. wirklich? <lacht> Nein. Ja, das gab es, doch, das gab es mal. Das gab es mal in, in den frühen 90ern wurde der... <lacht> wurde Mr. Kaspar rauxel gewählt und es war eine Wahl, die genau so war, wie man es vorstellt. Mit dem einzigen Unterschied, bei der Miss Mrs. Kaspar rauxel wahl saß weder Wolfgang Bosbach noch Rainer Kalmuth in der Jury. Aber ansonsten <lacht> war es exakt so, wie man es
0: sich vorstellt. Ja. So, Miki, wir sind ja, ich kann
1: ich muss dazu übrigens noch sagen, Katharina, ich bin, schon eine kleine Weile mit einer Frau zusammen, die, deren erster Freund aus Kastrop-Rauxel kam und sie findet ihn, glaube ich, bis heute hinreißend. Ja, Kastrop-Rauxel ist eine ja, kommt da erst ein paar Irre. Das ist eine schöne Stadt, es ist wirklich eine schöne Stadt. finde
0: ich auch. Wir sind ja alle drei im Ruhrgebiet geboren. Jörg halt Dortmund, Miki Recklinghausen, glaube ich, geboren, aber aufgewachsen in Kastrop, ich in Hatting. Ich bin aber die einzige von uns, die den Weg hierher wieder gefunden hat. Miki, wenn du, du wohnst ja meistens so in Hamburg, wenn du wieder zur Familie ja. nach Kastrop fährst, was du ja, ja sehr oft tust, ab wann, ja. also so ab welcher Autobahnabfahrt oder ab welchem Bahnhof fängt dein ruhrpott -Herz so langsam an, Fahrt aufzunehmen und zu hüpfen? Ah,
2: also wenn ich mit dem Auto komme, dann ist es so, wenn ich die A2 fahre und man fährt dann äh, so eine, in so eine Senke hinein und blickt so in weiter Ferne auf, ich glaube, es sind Kühltürme in Hamm. Ich wollte gerade sagen, das ist kurz vor Hamm, ne? Ja, das ist kurz vor Hamm, dann baut sich das auf wie so eine Skyline. Und da spüre ich dann so, jetzt sind wir auch wirklich knietief im Ruhrgebiet. Ähm, wenn ich mit der Bahn komme, dann ist das äh, für gewöhnlich, naja, irgendwo so zwischen Münster und kurz vor Dortmund, wenn man das erstmal so über einen Kanal, ich glaube, es ist der Dortmund-Ems-Kanal, und was ich auch sehr schön finde, wenn ich nach Köln fahre, wenn ich äh, am Harcord See vorbeifahre, auf Höhe, ähm, das muss ja dann so Wetter an der Ruhr sein, mhm. das ist dann so ein bisschen, das hat so, das ist, wenn man also mit ganz viel Fantasie draufblickt und die Augen sehr, sehr, sehr zusammenkneift, kommt es einem fast so ein bisschen vor, als würde man an schloss Neuschwanstein vorbeifahren.
0: Und die, Ska wow. und die Skyline, wenn wow. du über die A2 fährst, ist so die, die New Yorker Skyline des kleinen Mannes sozusagen, ne?
2: Ja, ja, dann bestimme äh, ich den inneren Wässernhagen an. Ich bin
0: wieder hier. Bin wieder und dann hier. ist
2: aber auch gut. In ja. meinem Revier.
0: Ja, so unser unser Kochcast ist ja ein ein Kochcast, wo wir über das Essen und Trinken und sowas reden. Ja. Ähm, wenn ihr beide jetzt euch ein bisschen Ruhrgebietsgefühl holen wollt, jetzt ob nach Berlin oder nach Hamburg oder wo auch immer hin, was was müsstet ihr dann essen? Was ist so für euch Ruhrgebietessen?
2: Also das klischeehafteste wäre wahrscheinlich die äh die, die, die Wurst. Currywurst, Bratwurst von Dönninghaus in Bochum wird man wahrscheinlich antworten. Ja, Der Jörg träumt ja von
0: einem Currywurstbrunnen. Ja, das, das ist richtig.
1: Den, den kann man bei Dörninghaus im Online-Shop bestellen. Und ich hatte da, ich hatte da für einen klitzekleinen kleinen Moment mal drüber nachgedacht. Gibt das es nur den einfach? Wirklich eine, ja. Den gibt es wirklich, Miki. Und das ist das Bedrückende das daran ist, ich habe, ich habe damit äh, leider Ferdinand von Schirach konfrontiert, weil ich war gerade im Netz, während er schon im Studio war und äh, konnte mich nicht losreißen. Er, er konnte dann im Interview nicht die ersten Fragen beantworten, weil er so von Ekel befallen war, dass es sowas gibt. Und ich hatte gleich hätte ich auch die sehr traurige Vorstellung, wie ich als einsamer, nicht total abgemagerter Mann von meinem Currywurstbrunnen sitze und ein Häppchen nach dem nächsten zu mir nehme. Auf das der anderen ist Seite, es ist, eine, es ist eine schöne Sache, es ist viel schöner als so ein Schokobrunnen. Ich muss allerdings ja. dazu sagen, mir wäre auch vor allen Dingen natürlich die Currywurst eingefallen, aber ich gehe ja dann zur Futterluke, die ist in Dortmund-Sonnenborn. Das ist ein Ort, ist der wird... Für,
2: ist das nicht für Tiernahrung? <lacht> <lacht> Nein, Das ist das ist die Ich kenne ja auch ein paar Tage,
1: Nein, das ist das ist ein Imbiss, den den uh, den ich seit 40 Jahren, muss man sagen, ja. vielleicht sogar länger schon kenne und uh, der hat in der Qualität nie nachgelassen und ich, ich fühle mich da sehr zu Hause. Drumherum merkwürdigerweise liegt es etwas abseits der ausgetrampelten Touristenpfade, also ganz, <lacht> Na, komm, ganz selten Urlauber nach Dortmund und sommer obwohl es da <lacht> Ja. Sparkassengebäude gibt, was jetzt auch umgewidmet ist. und so. Die 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 s bahn haltestelle Dortmund-Germania ist nicht weit. Also ist schon faszinierend. Und man hat immer das Gefühl, man ist in so einer Doku, wo so eine 14-Jährige ihre zwei ersten Kinder an der Hand führt. Also das so
2: so, eine, so dich an so einem Currywurstboden, Ich sehe dich dann so in so deinem Morgenmantel. Du bist dann so ein bisschen so der Liberace der Fresserei. Das finde ich ja. ganz toll.
0: Aber Micky, den Morgenmantel müssen wir ersetzen. Du bist ja auch Frottee-Experte. Der Jörg wünscht sich zum Geburtstag einen Maggi-Frottee-Schlafanzug. Ich suche den immer noch, ob ich den irgendwo käuflich erwärmen kann. Habe ich das, hab ich das, das gesagt? Was, was gesagt? Was man alles
1: so, was man alles so redet. Ne? Ja. Aber ich ja. Wobei so, so ein Liberace-Ding mit so, mit so ganz vielen, äh, Katharina, so ähm, Swarovski-Steinen drauf und, und so, jetzt wird man Jotty. nicht groß, wahnsinnig. Doch, das muss ja auch ja einer bezahlen, Jörg, ein zu deinem
2: Geburtstag. Particular. Also selbst in Nein, der Niki. ein Maggi-Frotte-Schlafanzug, ja. der hätte dann ja die Farben, also ist ja dann auch eher schon so Borussia-Dortmund-artig farblich, wobei das ist dann eher so ein dunkles Bar Das ist ja, ist ja auch der, sind ja die Farben auch des Bademantels von Rocky Balboa. Du wärst quasi der Westphalian Stallion, der dann ja. da äh, in seinem Maggi-Strambler durch die, also toll. Ja, ja. gerade ist der finde für jetzt auch, als der wo du so, schnell jetzt auch ins letzte Lebensviertel äh, reingesprintet bist, ist das ja auch nochmal ein Fetisch, dem du wirklich nachgehen solltest.
1: Michi, aber du bist ja nur, um deinen Sexappeal zu erhöhen, du schläfst natürlich mhm. nackt. Ne? Klar, das ist, verständlich. Boah, das ist verständlich.
0: Wo kommt Leute, Bitte. Lass, ja. lass uns noch mal über das erste Lebensdrittel, Lebensviertel sprechen, wo wirklich noch die ja. schlafanzüge getragen wurden. Micky, wenn du an deine Kindheit denkst, ne, wir winken einmal hoch zu Oma Lore, du hast ja. oft bei Oma gegessen. Wie war ja. das, wenn es bei Oma Essen gab? Was gab es da? Was hat dich glücklich gemacht? Was bleibt da im Herzen?
2: Also es war auf jeden Fall schon mal nicht fettarm, das nicht, kann man schon mal sagen. Es war stark geprägt von Omas Frikadellen, die mhm. immer gefälligst mit Bohnen zu servieren waren. So mit grünen Bohnen, das war fantastisch. Und ich weiß noch, hatte sie irgendwann mal eine andere Beilage zugemacht und da habe ich schon irgendwie so als Siebenjähriger angemerkt, dass das also bitte künftig... Äh, so hat das nicht zu sein. ...so unterlassen hat, dass sie das so unterlassen hat. Und was Oma äh, auch wunderbar konnte, das war auch äh, fremdländische Speisen zuzubereiten. Zum Beispiel ihre legendäre Lasagne, die also so hochkalorisch war, dass man im Grunde genommen mit einem Stück Lasagne die komplette Saalzone für drei Monate lang also <lacht> äh, ganz klar in einen gesunden body -Mass index schieben konnte. Aber es ist natürlich, also, weil da schon allein so viel Bechamel-Soße drin war. Und sie war eine Meisterin des, des äh, Fusion-Foods. Also nur nur sie hat es fertiggebracht, Nasi-Goreng oder Bami-Goreng, ich weiß nicht mehr, zu machen, was ja jetzt für so eine Oma aus brauchst du ja schon nicht so ganz so gewöhnlich war. Ja. Und dann hat sie aber halt einfach... Da auch noch so Salamischeiben <lacht> reingeschnibbelt. Weil. Eingeschnibbelt. Äh, Eingeschnibbelt. Da, musste ein weg, da musste weg. Da musste ja. weg. Ne?
1: Toll, oder? Ja, das, ist, das ist schwierig mit den Omas und, den, und, und der Exotik, weil als bei, also bei ja. uns im Hellas Grill, da hat meine Oma in dem Haus früher dahinter gewohnt und sie ging da immer noch gerne hin, als das eine normale Pommesbude war, dann wurde es der Hellas Grill und meine Oma hatte auf irgendwelchen Umwegen, wahrscheinlich durch die Claire Resch, die sie noch in dem Haus kannte, äh, Gyros kennengelernt, konnte sich den Namen aber nicht merken und hat mich dann als ihren äh, Enkel losgeschickt, hat gesagt, Jörg, geh mal dahin und kauf mir einmal eine Portion Bimbo. Weil so hatte sie sich... <lacht> So hat sie sich das gemerkt? War alles die Schiffre für alles Fremdländische? War Bimbo und äh, oh. dann bin ich zu Anastasia, die ich später zum Glück noch gut kennenlernen durfte, gegangen und habe Bimbo bestellt. Und habe das fand sie natürlich ähm, amüsant, dass Leute nicht, nicht wissen, was wie Gyros heißt. Und jetzt gibt es da in dieser Gegend immer noch, Miki. Das ist aber auch für dich eine Herausforderung. Und da ist die Frage: Wie viel muss man da vorher trainieren? Mein Neffe Tom. Ja. setzt aber zu besonderen Anlässen auf den Taxiteller. Der Taxiteller ist eine Currywurst mit Gyros und Tzatziki und Doppelpommes rot-weiß. Das ist eine, da würde ich sagen,
0: ja. Aber wer muss denn dafür äh, trainieren? Jetzt mal ernsthaft. <lacht> ich weiß, hat Mit ja, dem wir, redest wir, du hier? Also wir haben eine gewisse Grundlage. Nicht, aber
2: danach, äh, danach. Danach schon. Vielleicht die eine oder andere Runde um den Block nicht verkehrt. Ne? Möglich, damit Weil, man nicht komplett
0: Alter. ins Fresskoma fällt.
1: Was für, ich ja, ja. frage mich, was ich, was ich heute kriegen würde, wenn ich sagen würde, einmal Bimbo mit Schaf.
2: <lacht> Kriegst äh, du Ich würde davon ausgehen, du würdest auf jeden Fall einen eigenen Hashtag äh, ja. bei Twitter bekommen. So das ich fest. Ähm, also ich glaube, wir halten fest, wir sind froh, dass man heutzutage für, für Dinge vielleicht eine etwas komplexere Sprache gefunden hat, um äh, Ungewohntes <lacht> zu benennen. Und äh, ich fand es sehr schön, die Oma von einem Kumpel von mir, die hat wiederum gesagt, äh, Hör mal, Jan, wenn du da in die Stadt gehst, in einer dann bring mir doch auch mal so einen, so einen Turner mit. Turner? Fand ich super. Sie hatte da über den Döner im Grunde genommen. <lacht> äh, auf eine Art und Weise britisch wahrgesprochen, wie sie es vermutlich gar nicht wollte, denn ist der Döner nicht im Kern eigentlich durch die Drehbewegung nicht genau das, was es ist,
0: ein Turner? Das, äh, Aber das wirklich,
1: ist, das ist wirklich wahr, da hat die Oma was, äh, ein, und ein Stimmungswender, ist auch weil mir geht es nach einem Turner immer besser eigentlich.
0: Jörg, wir stellen Turner. doch in unserer ersten gemeinsamen Kochkastfolge auch schon fest, dass ein Baumkuchen ja auch nichts anderes eigentlich ist, als eine Art Baumkuchendöner, weil es auch so, so, ein Turner ja, ein gebackener,
1: ist. ist. Er wird geturnt, genau. Das ja. ist ja natürlich völlig. Der Mickey hat völlig recht, dass er da äh, mal neue Begriffe auch in den Raum wirft. Das ist, das ist sehr richtig. Da, jetzt muss man ich habe jetzt die ganze Zeit überlegen: Ist das wirklich also Frikadellen klar, äh, Currywurst klar? Aber ist das schon das? Was ist mit der Bratkartoffel, das Bauernfrühstück? Aber da würde man sagen, das ist zu, das ist allgemein rustikale Küche. Ne? Das hat mit dem Ruhrgebiet dann äh, nur, nur im weiteren Sinne ja. zu tun.
2: Das genau, das hat damit nur im weiteren Sinne zu tun. Das ist ja, das ist ja die, also ich meine, das Ruhrgebiet war natürlich schon äh, frühzeitig eine, auch eine gastronomische Begegnungsstätte. Da mussten ja viele andere Regionen Deutschlands noch haben ja noch Jahrzehnte für gebraucht. Also äh, ich meine so, sowohl das, das türkische als auch das koreanische oder das ähm, nennen wir es mal, also in Gänsefüßen jugoslawische Essen war im Ruhrgebiet natürlich schon viel früher verbreitet. Ne? Von Pizza mal ganz zu schweigen. Ich glaube, die erste Pizzeria war in den 60ern, 70ern in Duisburg oder so. Ja, ne? ich glaube tatsächlich. So? Ja. ja, Wir also das, das da, mal. Da, hat, da hat das Ruhrgebiet natürlich äh, den anderen breiten Deutschlands einiges äh, voraus. Ah, die
0: erste Pizzeria 1952 so. in der Würzburger Altstadt.
2: Erinnert sich keiner dran. Nee, war dann wir sagen Duisburg. Duisburg,
0: klingt ja fast so.
2: Ja, ja. Ja, aber das ist halt die Frage. Ne? Am, Ende, am Ende ist das wahrscheinlich typisches Ruhrgebietsessen, was man in der Mittagspause auf dem Bau gegessen hat oder unter Tage und das war dann Famuli ist es dann doch am ehesten die Fleischwurst oder Leberwurst knifte. Ne? Ja, es ist, dieses, drauf.
1: Es ist, ist nicht die, die Wiege der veganen Küche, so viel steht fest.
2: Das kann man mit Sicherheit sagen. Das ist wahr, ja. Das stimmt. Also,
1: de, wobei es, man darf auch diese widerlichen Sachen, also zum Beispiel die Saubohnen, die mochte ich auch noch nie. Da war ich auch eines der wenigen Gerichte, wo ich zu Hause befreit war, das essen zu müssen. Diese, diese, ja. diese, diese grünen Bohnen, die in so einem, in so einem, in so einem merkwürdigen Schlag. So, so leicht
0: fermentiert, so fast sind, naja, aber,
1: das das die, das aber die Bohnen
2: ja. selber sind doch weiß gewesen. Die nur das Drumrum war eher so grünlich, ne? Ah.
1: Nee, nee, Miki, die sind grün. Die, die, wir müssen das Echt? mal, Katharina, wir müssen das auf unseren Merkzelt schauen, wir müssen das klären, was das genau für Bohnen sind. Und das sind aber auch nicht die schönen kleinen Bohnen, die, die, die man in asiatischen die Lokalen... Ne? So. Nee, und das ja. sind, genau, das sind die anderen, das sind die besseren Bohnen, aber die waren wirklich richtig fies und dann so mit so Speck und sowas, wo man denkt, oh Gott, das willen. das ist doch alles viel zu viel. Also jetzt hm? Tatsächlich ist es aber so, dass man, das natürlich die, die, das frage ich mich immer, wo ist das mit den, die polnische Küche zum Beispiel, wo ist das eigentlich? In was ist das eingegangen? Weil ich habe mir sind dann tatsächlich so das, was wir schon besprochen haben, Katharina, Bigos oder Piroggen und sowas. Das ist mir erst ganz woanders begegnet und merkwürdigerweise nicht bei uns zu Hause, wo man normalerweise denken würde, so viele pizza bulskis wieder wohnen, müsste es das doch da eigentlich viel mehr geben? Oder ich habe eine polnische Freundin, die, gut, da bin ich jetzt auch nicht böse drum, dass es diese schlimmen Würste, die die zubereitet. Und ich habe <lacht> Aber, 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 1,5 äh, Kilo äh, Fleisch pro Person. Genau, nehmen sie 1,5 Kilo Fleisch pro Person, das ist eine gute Sache aber das ist das ist ein bisschen merkwürdig dass dass, dass 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 diese Sachen nur davon übrig geblieben sind und ich glaube aber auch, dass zum Beispiel da bei euch in der Ecke Katharina, da in Duisburg wenn man die wenn man die, wo, die Häuser da sieht da habe ich schon das Gefühl, dass die Leute da auf ganz hohem Niveau letztendlich immer trainieren, also kochen, trainieren, dass sie sofort beim Promi-Dinner eingeladen werden können, mindestens
0: Ja, aber unterm Strich macht uns auch so, so echte bodenständige Küche glücklich. Das können Bratkartoffeln sein, das kann die Leberwurstkniffte sein, das kann aber eben auch die Pommes-Currywurst mit Pommes-Schranke drauf und einem Gerosteller sein. Freunde. Wobei
1: ich sagen muss, eine Sache noch, Katharina, dazu, was einen glücklich macht. Mich macht das glücklich, wenn ich da in Kastrop, äh, Mickey, du weißt von welcher Kreuzung, ich spreche die Dortmunder Straße, ist Haus Goldschmieding schräg gegenüber. Ja, natürlich. In dem, in dem, anders, ich wohne ja in, in der Hauptstadt Berlin und da gibt es gegenüber aber ein Edeka, da kann man ja. frisches, so kaufen. Das ist hier ja, diese bei mir in Edeka, ne? Ja. ja, genau. Das ist hier in Berlin nahezu ausgeschlossen und da habe ich mir gedacht, naja, selbstverständlich passiert hier was und selbstverständlich ist hier keiner mehr nur mit, mit Fleischwurst zufrieden, sondern da gibt es wirklich, du kannst da hingehen, Katharina, du kannst dir da frei aussuchen. Da sind Leute, die machen das und das sieht, sieht toll aus. Ich habe das auch schon probiert. Schmeckt fabelhaft und das ist in einem Edeka in Castro-Brauxel, das muss man immer den Leuten sagen, die, die, die von irgendwoher kommen und sagen, ja, ja, das Ruhrgebiet, ihr ist die ganze Zeit nur Frikadellen.
0: Nein, also ganz Wahrscheinlich, mit, was sie
2: dir nie verraten haben, ist, dass das eigentlich frischer Wurstsalat ist. Aber <lacht> <lacht> niemand, niemand, mit Reis drum. <lacht>
1: <lacht> genau, ja nee, genau so ist es. <lacht>
2: aber der Thaddeus, der geht ja immer so glücklich raus. Keiner von uns hat etwas Herz gewartet, ihm zu erzählen. Er, also einen,
1: das hat also Fleischsalat
0: Lasst ihn einfach in dem Glauben, der Mann ist glücklich genau. und dann ist alles aber so happy. Mein Gott. Oh wir stellen unterm Strich fest, das Ruhrgebiet hat nicht nur viel Herz, das Ruhrgebiet hat kulinarisch auch viel zu bieten. Also dieser Satz, woanders ist auch scheiße, den wollen wir eh nicht unterschreiben, weil wir lieben das Ruhrgebiet.
2: Nein. Total. Und
0: jetzt äh, noch viel mehr, <lacht> weil ja dieses Buch von Jörg Tadeus rausgekommen ja. ist. Ja. Steinhammer könnt ihr ab sofort kaufen. Zum Beispiel in der Kastropa-Leselust, bei Lindenlaub in Düsseldorf-Angermund, bei Siewert in Dölmen. Miki, was ist deine Lieblingsbuchhandlung hier?
2: Ähm, ja, hier bin ich auch bei Kastropa-Leselust. Ja, und zwar, weil Jörg mich darauf gebracht hat.
0: So, da gibt es übrigens auch eine Lesung. Es gibt noch ganz viele Lesungen mehr in Duisburg, in Menden, in meiner Zagen, Bad Langenberg, Berlin, Erfurt, Hamburg. Was weiß ich nicht noch alles. So. Wer liest er denn? Wer, wer liest er denn? Der Staat, liest selbst
1: ich kann nur mit Mühe lesen ich bringe irgendeine so eine schöne Frau mit ob du mal Sonja Zitlow fragen kannst dass sie das für mich vorliest dann habe ich noch Star Power
2: das wäre aber mal wirklich eine Kombination Sonja Zitlow liest also das würde ich da, würd ich da sagen, würden wir doch auch Karten noch kaufen mehr Miki. Für ja. noch mehr Geld
1: für. aber M M ja. Miki wir müssen nur eben kurz sagen dass Miki mich da jetzt wirklich auf die Idee gebracht hat. wir sollten eigentlich gemeinsam zu Dritt vielleicht so ein, so ein Kochbuch mit krassen Rezepten rausbringen wo dann eben sowas wie Fleischsalat Sushi äh, äh, auch <lacht> Und das
2: Bohnenrezept überarbeiten wir nochmal.
1: Genau, die <lacht> Saubohnen. Und
0: Oma Loris frikos
2: gibt es auch dazu. Oma hat dazu mal dicke Bohnen gesagt. Und zwar auch in der Betonung, nicht dicke Bohnen, sondern nee,
0: dicke, dicke Bohnen. Bohnen. So. Ja. Ich kenne nur noch Caps mit weiße Bohnen. Das war auch so ein Rezept, wonach er die halbe Bagage aber mal... Äh, ich sag mal so, da war Pupsalarm nachher, aber bei der gesamten ja, das ist das ist, äh das ist nur mal so fleischlastig und kohllastig. So. Ja, ja. Miki, es war mir eine Mickey, große ja. Freude, dem Jörg hoffentlich auch, dass du Teil oh, ja, sehr, dieser Podcast Folge warst.
2: Sehr. Ja, ich äh, ja, freue mich, dass ihr mich eingeladen habt, beziehungsweise dass du mich eingeladen hast, um äh, meinen Jörg eine Freude Jörg zu, zu überraschen. Ne? Das hat er jetzt ja. davon. Hat er im Laufe der Jahre halt einfach dann doch sehr, sehr viele Leute verprellt und vergrault und am Ende <lacht> bin nur noch ich übergewiesen. Aber das ist ist ich, doch ich bin ich bin kein Anrufer, ich bin eher eine Art Diagnose. Ne? Aber so ist es.
1: Ein großer Satz zum Schluss von dem großen Erfinder des Fleischsalat-Sushi, Miki Beisenherz. <lacht>
0: Miki, vielen Dank, dass du dabei warst.
2: Sehr gerne. Sehr gerne. Es schön. Und ich freue mich sehr, sehr auf dein Buch. Bin sehr gespannt.
1: Ja, ich, ich, ich freue mich auch, wenn ihr es alle lest und wenn du es liest und sagst, äh, das ist ja alles Scheiße. es stimmt doch alles vorne ich nicht.
2: Ich werde richtig. Ich werde im Internet über dich abledern. Dann kannst du mir aber jetzt schon <lacht>
0: vorlaufen. Ja. schreibt deine eigene Sternkolumne drüber. Ja, aber ja, sehr genau. ja, was für ein
1: dummes Buch. Also wer, wer schreibt denn sowas?
0: Mickey, danke dir und jetzt schnell hüpft weiter zu Ende. Dankeschön, ja. ja, Mickey. Ja. Dankeschön.
1: Ja, ja. So Tschüss. Aus. Tschüss. Mach's gut. Ciao, Tschüss, lieber Tschüss. Mickey.
0: Ciao. Mhm. Dieses diese schöne Geräusch, wenn, wenn man blöpp, weg ist. So, der, der Miki ist ja auch ähnlich wie du und ich sehr auf Currywurst, ne? Sollen jetzt rate, mm. welches Rezept ich uns rausgesucht habe?
1: Äh, Currywurst-Tiger-Art.
0: Na, nicht ganz. Ich habe ein wirklich gutes Currywurst-Soßenrezept gesucht im Internet. Ja. Es gibt so viele Rezepte. Natürlich die Hälfte davon, da steht immer drüber, das hier ist das Originalrezept von der Pommesbude. <lacht> das ist aber immer alles unterschiedlich. In, den, in vielen Rezepten ist Ketchup mit drin, Cola mit drin. Mm. Wa was weiß ich nicht noch alles. Ich wollte einfach ein normales Rezept und ich habe in einem Kochblog, ähm, das der heißt Emmy kocht einfach ein ganz tolles Rezept gefunden, das sehr schnell zusammenzurühren geht und das, glaube ich, sehr familientauglich, sehr partytauglich ist und das man schnell zusammenrühren kann. Also Currywurstsoße schnell und einfach gemacht. Mhm. Das Rezept dazu findest du, findet ihr natürlich auf hoffentlich-schmeckt's.de. kommen natürlich passierte Tomaten mit rein, da kommt Curry mit rein, da kommt Paprikapulver mit rein, Tomatenmark, ein bisschen Zucker, Orangensaft und was ich ganz besonders spannend fand, die Emmy tut da eine Zimtstange mit rein. Sie schreibt dazu, nach Belieben, aber es lohnt sich. Also die Zimtstange wird mitgeköchelt in dieser Soße und nachher wieder rausgenommen. Und Orangensaft etc., Paprikapulver, Currypulver kommt alles rein. Und die Chili, die Pepperoni kannst du nach Belieben, je nachdem welchen Schärfegrad du magst, halt reinschneiden. Und das klingt richtig gut. Rezept wir natürlich nach. Am besten ja, das so viel, dass super. es für einen Currywurstbrunnen für dich reicht. <lacht> ja,
1: das klingt aber wirklich super. Ja. Also, das finde ich jetzt schon interessant. Würde ich am liebsten sofort loslegen, Katharina. Das ist ja, echt toll.
0: dann mach das mal. Zutaten dafür müsstest du auch eigentlich alle zu Hause haben.
1: Ja, sicher. Das mache ich. Das mach ich. Mach das dann, dann Vielen Dank für die ganze Präsentation. Natürlich kriegst du ein äh, mit Goldschrift unter, unter unterzeichnetes Buch, äh, dein eigenes Katharina-Exemplar. Ist ja logisch. Ich danke dir
0: und ich freue mich <lacht> jetzt schon. Und, ja, super. Und alle anderen kaufen dieses wunderbare Buch am besten in, in der Buchhandlung eures Vertrauens. Steinheimer von Jörg Tadeus ab sofort im Handel. Und Jörg liest es euch auch gerne vor googelt einfach mal Tadeus Lesung. Da werdet ihr diverse Termine finden und äh, dann liest ihr euch das selber vor. Jörg, es war mir eine Freude. Mir auch. Hab äh, viel Erfolg mit dem Buch und jetzt überhaupt noch einen wunderschönen Tag.
1: Du auch, Katharina. Tschüss. Tschüss.
0: Hoffentlich schmeckt's.